0: Hallo, wir begrüßen euch zu einer gedankenschach spezialfolge Das heißt, wir haben jetzt keine Expertin da, sondern wir versuchen mal das, was wir uns zurechtgelegt haben, in einem Austausch zu diskutieren. Und Das Thema heute ist die Frage, wie Schulentwicklung und Digitalität zusammenzudenken sind. Da hat ähm, Jöran Must-Mehrholz einen Essay dazu geschrieben, der ähm, kürzlich erschienen ist. Und da hat er so diskutiert, diese Verstärker-Trojaner-Katalysator-These wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, er hat so vier Quadranten und er sagt eigentlich, man könnte davon ausgehen, in einem Quadranten steht alte Schule, alte Medien. Und dann sagt er, lange Zeit hätte man so gedacht, ja, neue Medien, das führt dann automatisch auch zu neuer Schule. Und jetzt hat sich halt gezeigt, dass in einigen Beispielen neue Medien einfach alte Schule verstärkt und, ähm, das würde ich jetzt, da bin ich eigentlich einig mit Jöran, aber Dejan, ich denke, du bist da ein bisschen anderer Ansicht, oder du würdest das, ähm, du, du würdest da ein paar Punkte anders sehen, als ich sie sehe. Und deshalb haben wir uns jetzt hier getroffen, damit wir Zeit haben, das kurz miteinander zu diskutieren. Und ja, dann begrüße ich Dejan Michailovic, er ist ähm, mein Partner, wir machen das da zusammen, die bei diesem Podcast diese Gesprächsreihe und im Normalfall interviewen wir halt jemand anders, aber jetzt ähm, versuchen wir
1: miteinander ins Gespräch zu kommen. Genau, und äh, ich habe mich äh, vorhin auf deinen Tweet bezogen, da hast du mich über digitale Transformation gesprochen und äh, beschrieben, was die digitale Transformation, der Begriff oder das Verständnis dahinter eigentlich macht oder nicht macht und habe ich dir gesagt, dass ich da eben widersprechen würde beziehungsweise einfach glaube, ein anderes Verständnis davon zu haben, was das bedeutet und dementsprechend auch, was es für Schulen in dem Prozess bedeutet. Aber vielleicht magst du ihn mal ganz kurz ausführen, weil du mich gesagt hast, dass du dazu schon angefangen hast, eben skizzenhaft Notizen zu verfassen, die zum Beitrag Münden führen sollen, der über diese genau diese Problematik, der genau diese Problematik aufgreift. Magst du dazu ein paar einleitende Worte sagen? Ja, ich kann vielleicht ganz kurz sagen, dass ich in letzter Zeit
0: etwas weggekommen bin von Digitalisierung oder dann digitale Transformation. Ich verstehe es so, dass digitale Transformation eine genauere Bezeichnung für Digitalisierung ist und eigentlich die Aspekte beleuchtet, bei der sich die Gesellschaft verändert, bei denen sich auch gesellschaftliche Systeme verändern ähm, und es ist nicht ein, ein technischer Fokus und diese ähm, digitale Transformation, wie das jetzt ähm, sich auf Schule bezieht, da hätte ich jetzt auch ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Das war so meine Kernaussage, dass es automatisch ähm, Schulen und Bildung ähm, zum Positiven hin verändert oder dass es überhaupt ein Weg ist, um Schulentwicklung anzustoßen. Und ich würde sagen, meine zentrale Einsicht ist, dass Schulen erst sich um Change Management kümmern müssen, um das ein bisschen so neusprechartig zu sagen oder einfach so aufgestellt sein müssen, dass die Veränderung, als eine Chance wahrnehmen können und nicht als eine Bedrohung von dem, was sie tun, was ihre Identität ist. Und erst wenn sie das können, dann können sie auch sowas wie digitale Transformation mitgestalten und können sich gut entwickeln. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, dann versuchen sie sich wieder von abzukapseln. abzukapseln und das hat sehr destruktive Effekte. Das wäre so meine Kernthese gewesen. Aber vielleicht meinst du auch was ganz anderes oder hast du was anderes darin gelesen als das, was ich jetzt gesagt habe.
1: Hm, ist, ist, teilweise wahrscheinlich. Also ich habe tatsächlich darin verstanden oder das heißt auch in, gerade nochmal gesagt, inwiefern man eine Erwartung hat, dass diese Digital Transformation etwas mit Schule macht. Und ich hätte erstmal gar keine Erwartung, dass dies mit der Schule irgendwas macht, weil es erstmal diese Transformationsprozesse ja gesamtgesellschaftlich betrachte und sage, es sind einfach Veränderungen, die einfach gesamtgesellschaftlich, kulturell, weltweit, also global stattfinden und nicht irgendwie einen Zweck verfolgen oder einen Sinn haben, sondern es sind Prozesse, die ablaufen. Und die Schule ist natürlich dann eben, stellt sich halt äh, in diesen ganzen Wandel, kann sie sich in dem Fall diese Prozesse, äh, kann sie erstmal erkennen, wahrnehmen und sagen, ich möchte darauf reagieren und verändere mich mit oder eben auch nicht. Und es gilt auch nicht nur für Schulen, es gilt für Unternehmen, es gilt für Verwaltung, es gilt für alle Bereiche. Ich habe es gestern mit einem Freund genau darüber diskutiert und äh, da war eben die Frage, weil alle, also gerade Unternehmen und so, natürlich sich die Frage stellen, die oder zumindest die Anforderungen, Herausforderungen verstehen, dass sie eigentlich dann diesen kulturellen Wandel auch einen Transformationsprozess durchlaufen müssen. Das heißt, bei denen stellt sich gar nicht die Frage, ob das sein muss, sondern die sagen, ich muss das machen. Und jetzt, wie es angehen ist eine andere Herausforderung. Und bei Schulen ist dieses, ob ich es machen muss, nicht machen muss, das steht noch zur Debatte. Das heißt, äh, dass man sich wandeln muss oder diese Veränderung, des Transitionsprozess durchlaufen muss. Ich würde behaupten, dass das an ganz, ganz, ganz wenigen Schulen überhaupt die Erkenntnis oder die diese Sichtweise äh, ver vertreten ist. Und deswegen ähm, hatte ich einfach in der Stelle jetzt widersprochen zu sagen, dass ich äh, eine Erwartung habe, dass das irgendwas mit Schulen macht. Ja, die ähm,
0: weiß gar nicht, ob ich die Erwartung hätte, dass das automatisch was macht, also eigentlich, wenn du so, wie du es beschrieben hast, dass es ein Prozess ist, der einfach so abläuft, da müsste man vielleicht ein bisschen philosophisch noch ein bisschen genauer hinsehen, aber angenommen, das wäre jetzt einfach ein Prozess, der einfach so abläuft, dann müsste man sich schon fragen, ja, warum läuft das dann nicht automatisch so mit Schulen ab? Aber so habe ich es jetzt gar nicht unbedingt gemeint, sondern ich habe gemeint, ich als jemand, der mich für Schulentwicklung einsetze und wo ich gerne möchte, dass sich Schulen entwickeln in eine bestimmte Richtung, hätte Jetzt vor zehn Jahren hätte mein Ich gesagt, ja, Digitalität oder ähm, digitale Transformation, das ist der Weg, wie man Schulen dazu bringt, bessere Schulen zu werden. Nämlich, indem man zuerst aus den alten Schulen digitale Schulen macht, entstehen dann neue Schulen. Das wäre so dieser Dreischritt gewesen. Und was ich jetzt glaube, ist, wir müssen aus den alten Schulen zuerst neue Schulen machen und dann, ob die jetzt digital sind oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Das würde ich jetzt komplett postdigital anschauen. Also die werden sich, wenn sie in der Lage sind, eine neue Schule zu gestalten, dann werden sie sich automatisch auf Digitalität beziehen, weil sie dann sich überlegen, ja, was läuft dann so mit der Gesellschaft und der Welt ab? Und ähm, Digitalisierung oder digitale Transformation wird dann einfach ein, ein wesentlicher Aspekt sein, den man gar nicht ignorieren kann. So wie ein Unternehmen, das jetzt nicht einfach ähm, sagt, ja, wir machen es so, wie wir es immer gemacht haben, sondern überlegen wir mal, wie wir uns entwickeln können. Wenn das gut abläuft, dann wird klar sein, digitale Transformation muss ein Thema sein für jedes Unternehmen. Ähm, so würde ich das auch bei Schulen da, dann wieder rückschließen. Wärst du du damit, du mal, mehr, würdest du da mit mir einig gehen oder nicht? ja
1: Jein, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ähm es, es ist, du hast an ein, zwei Stellen auch gesagt, dass es destruktiv wirkt und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob du in dem Fall den Prozess meinst oder den Begriff meinst. Ich habe tatsächlich auch beides jetzt schon gehört. Es wird auch erst neulich jemand bei Twitter gesagt, dass es digital von Transformation als als, als das destruktiv versteht, weil es eben bei ganz, in ganz vielen Köpfen was auslöst und deswegen hatte ich mich auch von dem Begriff Digitalisierung auch verabschiedet, weil ich gesagt habe, dass Digitalisierung mir zu einem nicht nur zu schwammig ist, sondern auch, in der Regel auch Auto Auto Automatisierung meint. Das heißt, wenn man Leute dann wirklich sagt oder fragt, was, was verstehst du um Digitalisierung, dann kommen in der Regel Beispiele, die Automatisierungsprozesse meinen. Und, und deswegen habe ich eben Transformation immer gesprochen von politisch, aus dem politikwissenschaftlichen Bereich um zu sagen, dass diese gesellschaftlichen, diese Grundordnung sich eben verändert und grundlegend ändert und dass die Strukturen sich verändern und so weiter. Und das Digitale einfach durch diese Kultur der Digitalität einfach gemeint ist. Und jetzt ist halt das Problem, ähm, ja, Transformation, wenn ich jetzt nur Transformationsprozesse sagen würde, da würden, glaube ich, die noch weniger Menschen verstehen, was ich eigentlich damit meine. Und wenn ich aber sage digitale Transformation, dann ist natürlich zum einen einfach richtig, sachlich richtiger, weil es natürlich... Äh was natürlich das ja halt der Initiator ist und der Motor ist und der Antrieb ist für diese Transformationsprozesse und andererseits auch klar ist von, von der Grifflichkeit, was ist eigentlich der Kontext, in, in dem ich die Transformationsprozesse meine. Und natürlich bedeuten Transformationsprozesse nicht immer, dass sie zwangsläufig an Digitalität gebunden sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich picke jetzt einen Rollenwandel auf oder eine Haltungsänderung, dann muss die jetzt, ist jetzt nicht gekoppelt an einem Mobile an mobile Device oder eine Software oder Hardware, sondern an, meine, an mein Verständnis. Und genauso gibt es verschiedene andere Bereiche, die eben halt, losgelöst davon zu verstehen sind. Und dann, da wäre ich, glaube ich, mit dir einig, in dem Punkt zu sagen, dass das eben das wäre, was du meinst, mit Schule müsste ich neu aufstellen, also neues Verständnis von den Rollen, neues Verständnis von den Strukturen, neues Verständnis von Lernsettings, neues Verständnis von Lernen und dann natürlich aber das halt natürlich denken muss im Rahmen von oder diesem Kontext von Kultur der Digitalität. Und jetzt ist die Frage, du hast vorhin gesagt, die verschiedene Ebenen, die vorhin aufgezeichnet wurden vom Jöran, und auch von anderen. Ich kenne ja ganz viele Modelle. Mittlerweile habe ich mich davon verabschiedet zu sagen, dass man es irgendwie so runterbricht auf irgendwelche Grafiken und, und Graphen, die das irgendwie veranschaulichen können, wie der Prozess irgendwie eingefangen werden kann, weil wir uns eigentlich alle einig sind, dass es komplexe Prozesse sind und komplex in, im Ablauf, aber komplex auch in der Zusammensetzung, Zusammenspiel. Und deswegen bin ich mittlerweile eher dahin, tendiere ich eher dahin zu, zu sagen, dass es einfach begünstigende, begünstigende Faktoren gibt, die für, für einen Prozess also ein Transformationsprozess. Das heißt, wenn man das und das hinzugibt, wie so Zutaten bei einem Rezept, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Transformationsprozess äh, gelingt äh, oder vielleicht erreicht, erreicht werden kann. Und es gibt halt verschiedene solche Faktoren oder Parameter, wie auch immer, die man hinzufügen kann. Man kann aber nie sagen, wenn ich das und das und das und das hinzugefügt habe, dann will ich definitiv einen Transformationsprozess erreichen, weil einfach diese diese Faktoren und Parameter einfach zu viele sind und zu und auch nicht, manchmal auch gar nicht greifbar und verständlich sind, als dass man so, und so ein Gesamtrezept aufstellen könnte, was dann immer so, so einen Erfolg verspricht. Ja, da würde ich schon ein bisschen widersprechen. Also
0: dann würde ich sagen, das ist so zunächst mal so ein bisschen eine Ausrede zu sagen, ja, digitale Transformation, das ist so komplex, dass wir es gar nicht so genau an etwas festmachen können. Da, da, da würde ich dann immer, da würde bei mir so ein bisschen der Alarmsensor losgehen vielleicht noch zu den Bildern, das Bild, das ich das stärkste finde bei dem Text von Jöran ist, dass er sagt, es ist eigentlich so ein Mobile, also das ist so, ähm, da gibt es ja auch dieses Meme eigentlich, dass man sagt, ja was, ähm, ich glaube, das geht so um die Erwartung der Kunden, dass man ähm, so ein Mobile macht und dann sieht man wie das Baby das von unten sieht und das sieht völlig anders aus, als die Leute, die es eigentlich entworfen haben, aber was Jöran zu diesem Mobile sagt, ist, wenn man ein Element davon nimmt und es jetzt verändert, dann kommt das ganze System aus der Balance. Und das finde ich für die Komplexität, die du jetzt ansprichst, eigentlich ein gutes Bild, zu sagen, ja, Schulen sind beispielsweise so ein System, das, das sehr komplex ist. Und wenn ich jetzt an einem, an einem Punkt beginne, etwas vielleicht zu digitalisieren oder zu sagen, ja, das machen wir jetzt komplett anders, dann wirkt sich das einfach aufs Gesamtsystem aus. Da bin ich schon damit einverstanden. Aber ich denke, es gibt gute Bilder und ich würde jetzt schon sagen, es gibt ein einfaches Rezept und das heißt, Schulen müssen divers aufgestellt sein und sie müssen ähm, von Menschen gemacht werden, die offen sind und auch über ihr Erfahrungshorizont muss über die Schule herausgehen. Also wenn sie, das ist ein Thema, was mich so in letzter Zeit stark beschäftigt, dass Lehrkräfte oft die Schule, die sie erlebt haben, einfach reproduzieren. Und wenn man sagt, das ist Kontingent. Das heißt, es muss nicht so sein, wie du es jetzt schon immer erlebt hast. Das könnte man auch anders machen, dann empfinden Sie das zunächst mal als einen persönlichen Angriff, als eine Entwertung von dem, was Sie in Ihrer Bildungsbiografie erfahren haben. Also dass Sie denken, Sie seien besonders klug und besonders erfolgreich, weil Sie in diesem System Erfolg gehabt haben. Und dann sagt man ja, nee, das System ist vielleicht gar nicht so gerecht und du musst mal schauen, was da alles auch noch passiert. Dann denken Sie, ja, aber dann bedeutet das, dass ich gar nicht so erfolgreich bin oder ich gar nicht so gut funktioniere. Und wenn man zu viel von diesen Menschen hat, die ihre Identität an ein System koppeln, das sie erhalten wollen, dann denke ich, das ist wirklich ein Rezept, das ich sagen würde. Also ich würde Leute nehmen, die Erfahrungen, möglichst viele Erfahrungen außerhalb der Schule haben. Ich würde Leute nehmen, die bereit sind, Veränderungen aufzugreifen. Und ich würde Leute nehmen, die unterschiedliche Perspektiven haben. Und wenn eine Schule aus diesen Menschen besteht und und mit ihnen gemeinsam eine Veränderung ähm, durchführen wird, dann würde ich sagen, dass es gelingt. Und was ich mit destruktiv meine, ist nicht unbedingt den Begriff zu haben, sondern was ich vorher gesagt habe, alte Schule, digitale Schule, neue Schule oder alte Schule, veränderungsbereite Schule, neue Schule. Da würde ich sagen, im ersten Modell, wenn man sagt, ja, wir machen jetzt einfach irgendwie forcierte digitale Transformation mit der Schule, so also im Sinne von ähm, alle Schülerinnen und Schüler kriegen jetzt einen Laptop und wir führen ein ähm, Lernmanagementsystem ein und was man sonst alles noch so machen kann, dass man dann, dass das destruktiv ist an Schulen, die nicht bereit sind, die Veränderung einzugehen. Also dass dann beispielsweise die Geräte gar nicht benutzt werden, dass dann ähm, die Lehrkräfte sich gegenseitig sabotieren, dass, sie, ähm, dass, dass vielleicht auch viele die Schule verlassen, dass Unsicherheit vorherrscht. Das würde ich einfach sagen, wenn man unreflektiert versucht, ein System zu transformieren, das nicht zu dieser Transformation bereit ist, dann das würde ich sagen, das ist destruktiv. Also wenn man das versucht zu forcieren. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, verstehe
1: ich. Aber dann, dann äh, ja. Ich würde aber trotzdem einem einen Punkt widersprechen, Philipp, weil du gemeint hast, das Rezept ist einfach und ist klar. Ich würde sagen, das Rezept ist nicht einfach und nicht klar. Ich würde sagen, das Ziel ist uns klar. Das heißt, wir, will, wir wissen, was wir haben wollen. Also wir können sehr genau beschreiben, dass wir sagen, die Lernsettings sollen interdisziplinär, kollaborativ, multiperspektivisch und so weiter, Transparenz. Das heißt, all das können wir benennen, also wo wir hin wollen. Aber was ich meine, ist, was so schwierig ist, wie komme ich da das macht es so komplex. Und das hat diese unfassbar vielen Faktoren, die ich gar nicht greifen kann, weil sie halt eben situativ so völlig unterschiedlich sind. Je nach Stadtteil, je nach Schulart, je nach Kollegium, je nach... Also es ist es ist unfassbar, es sind viele, ganz, ganz viele Faktoren und darum kann ich da nicht so ein Rezept einfach, so allgemeine Rezepte rausgeben. Und allein schon die Bereitschaft, zu sagen, ich möchte mich auf den Transformationsprozess begeben. Weil es ist ja nicht so, dass man sagt, ich entscheide jetzt, ich möchte das, sondern ich muss ja als Kollegium, als als mit Schülerinnen und Schülern, mit Eltern, ich muss ja alle beteiligen, eigentlich mit dem Boot haben, wenn ich einen erfolgreichen Transformationsprozess haben möchte. Und das ist natürlich eine Sache, das wirst du ganz, ganz selten so erreichen. Das heißt, du kannst einfach nur, wie, es, wie eine Maxime formulieren, sagen, ich möchte dahin, dass möglichst viele sich daran beteiligen, möglichst viele erkennen, dass es in die Richtung gehen muss und möglichst viele sich darauf einbringen können. Aber das, was ich meine mit dem Komplex, ist wirklich eben, wie komme ich dahin? Das heißt, wie kann ich diese Ziele erreichen? Darum äh, würde ich eben sprechen und sagen, äh, Rezept ist nicht da, sondern ähm, wir wissen das Produkt, also wir wissen, welchen Kuchen wir haben wollen, aber wir wissen eigentlich nicht, wie wir da hinkommen. Ja, ich
0: sehe es trotzdem anders. Ich denke, ich habe das noch nie erlebt, wenn ich in einer Gruppe gearbeitet habe mit Menschen, die vielfältige Erfahrungen haben, die ähm, bereit sind, eine Veränderung anzugehen, dann ist es eigentlich immer, das Ergebnis immer gut rausgekommen. Der Prozess war immer zufriedenstellend. Es gab nicht ähm, nichts Destruktives in diesem Prozess und immer, wenn ich mit Leuten zusammengearbeitet habe, die durch eine Veränderung ihrer Identität bedroht waren, dann habe ich das immer erlebt, dass das da wirklich, ähm, ja, es zu Verletzungen von Gefühlen kam und dann einfach zu sehr irrationalen Reaktionen darauf. Und das stimmt, dass die Eltern und die Schülerinnen mit ins Boot geholt werden müssen, aber die Voraussetzungen, was man wirklich eigentlich sich ansehen kann, ist das Personalmanagement, die Ausbildung von Lehrkräften, die Beschreibung des Berufs. Und das ist halt, da, da denke ich, könnte man am meisten, das ist so wie die Frage, ja, was ist denn der Verstärker, was ist der Hebel, was ist der Katalysator, wenn wir die Entwicklung beschleunigen wollen? Wenn wir sagen, ja gut, ähm, da, da gebe ich dir schon recht, das ist das Ziel, wie kommen wir jetzt auf jeden Fall an dieses Ziel? Da, das, ist, das ist sicher schwierig und komplex, aber wie können wir einen ersten Schritt machen? Und da würde ich sagen, ja, indem wir uns einfach die Menschen aussuchen, die bereit sind, diesen ersten Schritt zu machen. Das das würde ich sagen, ist schon ein Rezept. Und wenn wir sagen, ja, wir müssen möglichst viele digitale Geräte haben oder wir müssen ähm, wie die und die Konzepte so umsetzen, wie sie jetzt da sind, auch wenn das eigentlich kluge Konzepte sind. Also wenn wir jetzt sagen, ja, jede Schule muss so einen Friday einführen, das ist so die Idee, dass ein Tag eigentlich nicht durch den Stundenplan und, und Stoffpläne belastet ist, sondern es eigentlich Freiräume gibt. Wenn wir sagen, ja, das müssen jetzt alle machen. Oder wenn wir dein Beispiel nehmen und sagen, ja, jede Schule muss einfach zweimal im Semester ein, ein Barcamp durchführen. Das wird bei den Schulen, wo die, die Kollegen so besetzt sind, dass die einfach Barcamps scheiße finden, wird das auch nicht eine Veränderung ähm, als Rezept ähm, ja, voranbringen. Wenn das jetzt nicht so ist, dass da die richtigen Leute gehört werden, dass sie sich ausdrücken können, dass sie sich verwirklichen würden. Das ist jetzt einfach im Moment so meine Haltung, aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu optimistisch oder vielleicht ja mache ich mich da so ein bisschen... Ja, verrenne ich mich da so in einem Punkt. Ich, das ist einfach stark auf meine Erfahrung, würde ich sagen.
1: Nee, nee, also ich, ich sehe das schon gleich, Philipp. Also das heißt, ich, ich denke auch, klar, wenn die Voraussetzungen günstig sind und du sagst, also auch zu sagen, ein Rezept könnte sein oder ein, ein das, das meine ich begünstigt einem Also ich würde es als begünstigten Faktor sehen, dass man möglichst viele Menschen äh, versucht zu, oder Verbündete zu suchen, die in dem Fall so einen Veränderungsprozess antreiben wollen und dabei sein wollen. Aber... Die Frage ist tatsächlich immer noch dahinter, wie schaffe ich es, möglichst viele zu erreichen? Und da war dieser Ansatz ja in der Regel in den letzten Jahren, dass man gesagt hat, man zeigt einfach auf, dass Transformationsprozesse einfach um uns herum stattfinden, um die Legitimation und die Rechtfertigung einfach in die Kolleginnen reinzubekommen, dass sie verstehen, es geht nicht darum, dass ich irgendwie Digitalität gut finde und Digitalität irgendwie jetzt vorantreiben möchte, sondern dass einfach ein kultureller Wandel stattfindet und dass dementsprechend einfach Teil von Kultur sich ändert und natürlich auch dann lernen, was Teil von Kultur bedeutet, eben sich auch ändern muss und wie Lernen stattfindet. Mhm. Und das war so der, der, der Hebel der letzten Jahre. Ob der Hebel jetzt so funktioniert, ich bin mittlerweile auch nicht mehr sicher. Und man, vor allem jetzt durch Covid-19, hat jetzt ja auch gesehen, wenn man Covid-19 nochmal als Verstärker von Transformationsprozessen sehen kann und es kann und zumindest kann man es, also scheint das so in gewissen Bereichen so gewesen zu sein, dann kann man ja nochmal sehen, was eigentlich dann tatsächlich passiert oder wohin das eigentlich führt. Und für mich tatsächlich so ein bisschen auch resignieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, mit dem Transformationsprozess, der nochmal so verstärkt wurde durch Covid-19 an den verschiedenen Stellen, hat es ja trotzdem an ganz, ganz, ganz wenig Stellen gereicht, wirklich solche Transformationsprozesse auch in der Schulkultur zu erleben oder zu beobachten, beobachten zu können. Und das ist natürlich schon, schon ein bisschen resignierend. Und deswegen ist halt die Frage natürlich auch wiederum, jetzt, wenn man es darüber positiv formulieren möchte oder sich überlegen möchte, konstruktiv da ranzugehen, was müsste denn der Hebel sein? dass auch in Schulen einfach das Verständnis verbreitet ankommt, dass diese, diese kulturelle Wandel, die Transformationsprozesse stattfinden und dass man darauf eigentlich eingehen muss. Das heißt, wenn es nicht über Druck gehen soll, wie könnte in dem Fall so ein Reiz geschaffen werden, dass dass die sich eigentlich in die Richtung bewegen wollen? Und das ist für mich da vielleicht auf einer politischen Ebene so eine so eine Frage, wo man sagt, da müssen man wahrscheinlich dann vielleicht Ressourcen einfach bereitstellen oder einen Anreiz schaffen, dass für die, die sich bewegen, entwickeln wollen, einfach Ressourcen bekommen um Freiräume bekommen, um das tun zu können. Und vielleicht auch andere dann sagen, okay, das hätte ich gerne auch. Ja, ich denke,
0: das ist sicher vielversprechend. Ich denke, wir sind da wieder eigentlich bei Jörans Idee von Verstärker, wo man sagen kann, ja, ja, Covid ist ein Verstärker, aber kann natürlich auch dazu führen, dass alte Schule verstärkt wird wo man sagt, ja, Stoff ist total wichtig und, und Präsenz ist total wichtig, Hierarchie ist total wichtig. Das hatten wir ja schon mal in dieser ersten einer der ersten Folgen diskutiert, dass, dass ähm, Covid eigentlich auch die Hierarchien verstärkt hat und man immer wartet, bis die Schulmail kommt und jemand von ganz oben sagt, was man jetzt tun darf und was man nicht tun darf. Und da denke ich schon, dass ein, ein ganz starker kultureller Wandel ähm, einsetzen muss und, und mit Autonomie und Ressourcen, denke ich, könnte man viel bewegen, aber... Ähm, da da braucht es natürlich auch starke Steuerung. Also ich, ich denke, es bräuchte diese Anreize und, und auch das ähm, irgendwie sichtbar machen von dem, was ist auch wieder sehr, sehr schwierig. Also nicht die Leuchtturmschulen, die irgendwie unter besonderen Bedingungen was erreicht haben, sondern das irgendwie in der, in der Breite sichtbar machen, wie Veränderung stattfinden kann ohne dass das jetzt über ein Preissystem oder sowas ähm, abläuft. Also wie das, wie man sich das genau vorstellen muss, ich denke, da müssen wir weiter darüber diskutieren und uns das überlegen, was jetzt von der Politik her wünschbar wäre. Aber ähm, ich denke, auf der Ebene der einzelnen Schule könnte ich es mir fast besser vorstellen. Und da ist natürlich das, was ich mit Autonomie meine, ist auch so, dass äh, die Schule, in Bezug auf das Personalmanagement einfach viel mehr Freiräume bekommen müssen, dass man sagen kann, ja, wir können uns eigentlich aussuchen, mit wem wir zusammenarbeiten wollen ähm, und und auch die Möglichkeit haben, vielleicht ähm, Fachkräfte an die Schule zu holen, die nicht diesen klassischen Lehrerausbildungsweg gegangen sind. Und ich denke, das würde vieles bewegen. Also immer wenn ich Projekte habe, bei denen auch Unternehmen beteiligt sind, die nicht aus dem Bildungsbereich kommen, dann sind die sehr erstaunt und sagen, ah, was an der Schule läuft das so? Bei uns läuft es nämlich ganz anders. Und die haben das irgendwie viel stärker auch in ihrer Identität drin, dass sich ein Unternehmen verändern muss, um, ähm, ein gutes Unternehmen zu bleiben. Und Schulen haben oft das in der Identität wir müssen wir dürfen uns nicht verändern, weil wir sind jetzt so toll und wir waren früher viel besser, als wir heute sind. Und das finde ich sehr bedrückend, dass Lehrkräfte sehr oft sagen, ja, vor 20 Jahren, da waren meine Schülerinnen und Schüler noch wirklich klug und haben gerne gelernt. Und jetzt ist es irgendwie nicht mehr so gut, wie es früher war. Und wenn man dieses Denken hat, dann will man immer zurück in die Vergangenheit. Und das, das können eigentlich... Das kann, kann ich mir vorstellen, wie das auf der einzelnen Schule geändert werden kann, aber wie es jetzt über ein ganzes Land oder über ein Bundesland oder
1: so verändert werden kann, das finde ich etwas schwieriger. Vielleicht sogar noch für mich die Frage: Vielleicht müssen wir einfach nochmal eine Expertin dazu einladen, gerade mit, psychologischen, mit der psychologischen Expertise, dass man vielleicht auch überlegt, wie man da ansetzen kann, was du vorhin beschrieben hast, mit dass das eben auch in der Ausbildung oder Fort- und Weiterbildung, dass man dann eben Menschen erreicht, mit dem, weil du gemeint hast, wenn man ihnen sagt, dass es in die Richtung jetzt anders gehen müsste und äh, Anführungszeichen auch dann notwendig oder besser wäre, dass sie natürlich sich angegriffen fühlen mit dem, was sie bisher gemacht haben, weil sagen, das haben sie einfach so bisher gelernt und eine Abwartung erfahren. Und das ist natürlich eine Sache, oder weil du gesagt hast, das könnte jetzt so, so, so ein Ansatz sein, dass man denen einfach aufzeigt, wie es in die Richtung anders gehen könnte. Und ich kann mich aber eben noch erinnern, diesen ersten Tag in meinem Studium, als eben der, in der Pädagogischen Psychologie, der Prof eben meinte, dass unser Bild von, von lehrer Lehrerdasein, da ist schon so geprägt ist durch die Schulzeit, dass wir jetzt eigentlich im Studium nicht mehr verändern. Das heißt, das, was wir eigentlich äh, zu Beginn des Studiums schon an, an, an so einer Vorstellung, an so, an so, an so, äh, an so äh, einer Rolle, der Lehrerrolle eigentlich ausgebildet haben, dass das ja nicht mehr als groß wandelbar ist und nicht große Veränderungen unterläuft. Und äh, deswegen natürlich die Frage, so ein henne Eye -Ei problem Das heißt, äh, wie viel Einfluss kann ich im Studium überhaupt darauf nehmen, dass Menschen diese Bilder verändern und vielleicht doch ein anderes Verständnis entwickeln? Und inwiefern müsste ich eigentlich vielleicht schon mit Schulen ansetzen, mit Lehrkräften, die schon vor Ort sind, damit einfach junge Menschen dann äh, mit der Erfahrung dann ins Studium, mit einem anderen Bild ins Studium äh, starten und wiederum da das, das Bild nochmal verstärkt werden kann. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich denke einfach, wenn man sich so, wir haben uns ja in letzter Zeit so ein bisschen über diese Startup-Szene, die jetzt ähm, stark über Bildung spricht, unterhalten und, und auch ein wenig Kritik daran geäußert. Ich würde da gerne das Gespräch dann noch einmal etwas intensiver führen mit diesen, ähm, ja, ich würde sagen, Leuten, die den Blick von außen auf Schule haben und sagen, ja, neue Bildung, äh, New Learning und so weiter, das muss jetzt irgendwie kommen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass jede Schule zwei, drei von diesen Menschen hätte, die mal für bereits in zwei Jahre, also wenn man sich so einen Frank Thielen vorstellt, der würde mal zwei Jahre an der Schule unterrichten und würde dann mal so seine Vorstellungen, dass man irgendwie, wie heißt das irgendwie, move fast and break things und so, und das an der Schule machen würde, und mal auf diese, wenn man so diese vielleicht Kulturen aufeinander prallen lassen würde, also gar nicht sagen würde, wie müssen wir das Studium verändern, sondern sagen, ja, wir überspringen gleich das Studium, Lass uns doch mal Leute an die Schule holen, die gar nicht Lehramt studiert haben. Und wie würden die dann Schule machen? Ich denke, das ist, also in der Schweiz ist es mit dem Lehrermangel auf bestimmten Stufen, hat man ähm, versucht, Leute aus ähm, anderen Ausbildungsgängen an die Schule zu holen. Man hat so Überbrückungsangebote gemacht, wo sie eigentlich berufsbegleitend ähm, so eine Nachqualifikation erreichen konnten. Und das, denke ich, könnte sehr reizvoll sein, dass man sagt, ja, so könnte man Schulen breiter aufstellen und auch Menschen, die vielleicht eine andere Vorstellung haben, mit reinholen. Weil die, die vielleicht unter der Schule gelitten haben, die sich benachteiligt gefühlt haben in der Schule, das werden halt einfach in ganz, ganz wenigen Fällen ähm, werden das Lehrerinnen und Lehrer. Sondern meistens dass Menschen, die sich so mehr oder weniger okay gefühlt haben in der Schule und sich vorstellen können, sich in dem System zu bewegen. Und also müsste vielleicht das System ein bisschen stärker irritieren. Und die Tendenz dazu ist es, dass sich Systeme natürlich immer wieder heilen und versuchen, diese störenden Einflüsse wieder rauszubringen. Und das sieht man ja dann an den Leuten, die eigentlich den Beruf aufgeben und, und ähm, den Weg irgendwo anders ähm, finden. Dass das wären ja oft gerade die Leute, die der Schule gut tun würden, aber die eigentlich merken, diese Selbstheilungs- oder Selbststabilisierungsprozesse des Systems, das, das ertrage ich nicht, da, da kann ich mich nicht länger ähm, damit wohlfühlen. Und das, das ist ja vielleicht so wie im Kern, eigentlich dieses die, diese Weigerung sich zu ändern oder sich der Transformation zu stellen. Wollen wir hier vielleicht mal einen Schlusspunkt setzen? Ich denke, es gibt viele ja. Gespräche, die wir weiterführen müssen. Ich finde auch die Idee, das nochmal aus der vielleicht psychologischen oder sozialpsychologischen Sicht ähm, anzusehen und auch nochmal genau darüber nachdenken, wie, wie Gemeinschaften Veränderungsprozesse überhaupt bewältigen können, das ich, fände ich sehr reizvoll für eine der weiteren Folgen. Und ich denke, wir sind dran, auch wieder Expertinnen mit ins Gespräch zu holen und ähm, versuchen, die Reihe fortzusetzen
1: schließe mich an und verabschiede mich in dem Fall und wir, wir halten, halten es natürlich an die Covid-19-Vorschriften und wünschen allen, äh, dass sie gesund bleiben.
0: Genau, danke. Ciao. Ciao.